0: Essa foi, de longe, a melhor temporada que eu vi até agora. Kamerida que é uma temporada muito fora dos padrões de Kamerida. Claro, ainda é uma série infantil, com luta contra monstros, mas isso não é nenhuma forma o foco da série. Essa temporada não é sobre rider lutas ou coisas do gênero. Toda a série gira em torno de aprendizado. Sobre aprender, ensinar, reaprender, se superar e se conhecer. Então, bora falar mais um pouquinho dessa série maravilhosa. Bom, a temática da temporada é música e lendas tradicionais do Japão. Então os Riders, que lá são chamados de Oni, eles usam instrumentos musicais para derrotar os monstros, o que proporciona uma trilha sonora impecável e uma ambientação de cair queixo. Já que a gente está falando de música, é muito bonito ver um instrumento musical sendo usado como arma e é melhor ainda ver o imaginário popular do Japão em atividade. Então lá você vai ver muitos mitos e lendas acontecendo durante a luta. Kamara de Hibe, que é uma série bem leve e aconchegante, ela é bem simples, tudo flui bem tranquilo, e vai mostrar os jovens começando sua jornada rumo à vida adulta. Tudo vai girar em torno do discipulado entre os três Unis principais e seus alunos. Então a gente vai falar de cada um desses individualmente. Então a gente vai começar falando do Ibuki e da Akira. O Ibuki ele é um rider que ele usa um trompete para atacar os inimigos e ele tem certo domínio do vento. Ele é jovem, bonito, amigável, é o sucessor da cadeia de líderes dos Unis e tem como aprendiz a Amami Akira. A Kira é uma jovem que ela se desmembra entre a vida de aprendiz, ajudando o Ibuki nas batalhas, e a vida escolar dela, já que ela acabou de entrar no ensino médio. Então, o grande desafio desses dois é o motivo pelo qual a Omami quer se tornar Oni. Na realidade, o que acontece é que os pais dela foram mortos por um monstro, desde então ela cultiva esse grande ódio e quer vingar seus pais. Claro que durante a série o Ibuki repreende ela, ele mostra pra ela que o caminho do Oni não é um caminho de ódio, e ela também percebe que se ela fosse viver desse jeito Viver só por conta de ódio ia ser um caminho extremamente doloroso Então ao perceber isso ela decide deixar de lado o caminho do Oni E pelo fato dela ter deixado de lado o discipulado Isso faz com que o Ibu duvide de si mesmo Como ele está na cadeia de sucessão dos líderes Ele tem que ser bom, ele tem que ser incrível em tudo que ele faz Mas ele falhou como professor, claro, na visão dele ele falhou porque os dois eram muito próximos, então ele era praticamente um pai para ela. Então quando ele vê ela indo embora, ele sente esse fracasso, ele desaba. Então isso também serve de aprendizado para ele. No caso a Kira ela decide focar nos estudos e é muito bom que ela decida focar nos estudos dela de assistência social, porque ia ser outro jeito dela ajudar as pessoas. Ela ia conseguir seguir um caminho sem ódio, já que ela não ia vingar os pais, e ela ainda ia conseguir ajudar alguém da mesma forma se ela fosse moni então, o que essa relação mostra pra gente, mostra que há uma dificuldade de você manter um aluno no caminho certo, entre aspas. E a gente tem que entender que, às vezes, não é o caminho certo pra ele. A gente não precisa ficar insistindo em algo que só vai trazer sofrimento pra gente. Então, de certa forma, se a Akira continuasse no caminho pra ser unir, ela ia se tornar uma espécie de Darth Vader, vivendo apenas por ódio. E, obviamente, isso não seria bom para ela, e nem a fazer dela uma boa heroína. Essa é a primeira lição que Hibiki mostra pra gente, que a gente deve soltar ou largar os caminhos que não são bons pra gente. E agora a gente vai falar da próxima dupla. E agora falando da dupla que carrega o drama mesmo da série, a parte um pouquinho mais adulta da série, são o Zanki e o Todoroki. Ambos são Onis e eles usam guitarra para finalizar os monstros e só abrindo um parêntese aqui. Os solos que eles fazem depois das batalhas são muito bons. Toda vez que eles matam um monstro, eles fazem um solinho com a guitarra e isso é muito legal. Bom, e tudo começa com o Zank se aposentando devido a uma saúde fraca, né? E pelo fato dele de se aposentar, ele teve que encerrar o treinamento do Todoroki, né? Tornando ele um Oni oficial. Então o Todoroki passa a lutar suas batalhas sozinho, mas ele logo percebe que ele não tá preparado para ficar 100% sozinho. Então ele chega pro Zank e pede pro Zank voltar a lutar com ele. O que acontece é que o Zank realmente está muito debilitado, então o Zank volta como um suporte, ele não se transforma, ele não luta de fato, mas ele está lá ajudando o Todoroki. E durante uma batalha o Todoroki é gravemente ferido, ele chega a ficar tetraplégico e devido aos ferimentos ele não pode mais se tornar Oni. E isso destrói seu coração, porque para Todoroki ser um Oni era tudo, ele gostava de salvar as pessoas, ele gostava desse trabalho que ele tinha. Então o Zank, que também já estava no limite da sua saúde, ele faz um ritual antes dele morrer, para que ele continue vivendo até que o Todoroki consiga se transformar novamente. De certa forma, o Zanki, ele se prende a esse mundo até que seu discípulo consiga ficar sozinho. Só que isso não é muito bom, porque de fato o Zank morre e ele ressuscita. Além de ressuscitar, ele volta a lutar ainda, se transformando, colocando o corpo dele no limite, e ainda cuidando do Todoroki. Quando o Todoroki descobre isso, ele percebe que ele estava forçando o mestre dele a ficar nesse mundo. Então ele se esforça, ele faz fisioterapia, ele dá o máximo de si para poder libertar o mestre dele, que é o que acontece. Na última batalha dos dois, Todoroki se transforma novamente, os dois lutam juntos e no fim de tudo, o Zanki, ele morre, né? ele vai para o outro plano e é extremamente emocionante essa Essa parte da história do Zank e do Todoroki é muito emocionante por conta disso. A gente entender que a gente tem que ser um pouquinho insistente. Muitas vezes a gente vai cair, a gente vai ficar mal, mas a gente tem que levantar de novo e seguir lutando. Às vezes, não só pela gente, mas por quem confia na gente também. Então é muito bonito ver essa relação dos dois ao longo da série. Bom, vamos falar agora dos três últimos. Do Hibiki, do Asumo e do Kiriya. Nesse caso, nós vamos ter dois discípulos, o Asumo e o Kiria. vou começar falando do personagem principal da temporada, que é o Asumo. O Asumo, apesar de ser o personagem principal, ele é um jovem sem nada demais. Ele não tem nenhum atributo, ele inclusive não consegue nem tomar a frente das coisas. Ele só vai de acordo com a maré. Até que um dia ele é salvo pelo Hibiki e a presença do Hibiki inspira o Asumo. O Asumo olha para o Hibiki como se fosse uma criança olhando para seu pai. Então o Asumo começa. A procurar proximidade com o Hibiki, e por conta disso ele cons- ele consegue se envolver cada vez mais com aquele mundo dos Onis. Até então, o Asuma ele não é discípulo do Hibiki. Ele só está perto, ele é como se fosse um amigo da casa. Mas só pelo fato de ele estar tá perto daquela comunidade de Onis. o Asuma ele vai aprendendo certas coisas. Não só com o Hibiki, mas com o Todoroki, com o Zanki, com o Ibuki, com a Akira. O Asuma ele vai pegando um pouquinho de cada um desses ensinamentos. Tanto que quando você olha para ele no fim da série. O Assumo, ele já é uma pessoa que consegue se posicionar, ele já deixou de ser um jovem, ele já está perto de ser um homem, de fato. Mas, como eu falei, ele não se torna aprendiz do Hibiki logo de cara, ele só vai se tornar um aprendiz lá para os episódios finais. Então, tudo que ele aprendeu até então, como eu falei, foi por osmose. E agora vamos falar do último grupo de mestres e aprendizes, que é o Hibiki, o Assumo e o Kiria. No caso, o Hibiki é o mestre, o Kiria e o Assumo são os discípulos, e vamos começar falando do Assumo, que ele é o personagem principal da série. Apesar de ser o principal da série, o Assumo não tem nada demais mais, o Assumo ele é um jovem padrão, ele vai de acordo com a Maré, ele não tem nenhuma habilidade física muito boa, não é muito inteligente, ele só tá lá, ele, ele é um bom menino. E até que um dia ele é salvo pelo Hibik e a partir daquele momento, ele olha aquela presença que o Hibik tem, ele vê aquele homem forte, aquele homem transmite segurança que acabou de salvar ele, e ele começa a enxergar um Hibbik quase como um filho admirando o pai. Ele quer ser igual ao Hibiki então ele começa a procurar contato com o Hibik. E pelo fato de ele entrar em contato com o Hibik, ele acaba entrando em contato com as outras pessoas envolvidas no grupo de Onis também. Só um detalhe, é que ele não vira discípulo do Hibiki logo de cara, isso só vai acontecer lá pro fim da série. E pelo fato do Assumo ficar a série toda perto dos Unis, perto do Hibiki, perto do Todoroki, do Zanki, do Ibuki que até mesmo perto da Akira, ele aprende muita coisa por osmose. Então quando você compara o Assumo do começo da série com o Assumo do final da série, são pessoas totalmente diferentes. No final da série o Assumo já está respondendo por si mesmo, ele já está tomando iniciativa, ele já está mais perto de ser um homem de fato. lá então, na série, quando você olha para o Assumo, ele ainda é um jovem. Ele termina como um homem. E perto do fim da série, também nós somos apresentados ao anti-Assum, no caso o Kyria. O Kyria ele é um jovem rico, que não tem boas aptidões físicas, mas é muito inteligente. E também muito arrogante. O que acontece é que, pelo fato dele não conseguir jogar futebol, dele não conseguir correr, ele quer se provar de outras maneiras. Ele chega para o professor e fala: professor, mas bora ler esse parágrafo aqui em francês. Então ele desafia o Hibik. Ele fala pro Rybik que ele vai ganhar dele no jogo Sempre é isso O Kira, ele vai estar tá lá só para superar alguém para que ele se sinta bem consigo mesmo E pelo fato dele ter uma personalidade mais ativa, de certa forma Ele chama o Asumo de desprezível Várias e várias vezes O Asumo ele é calmo, ele é manso O Kira não O Kira, ele é ativo, ele é explosivo Ele vai para cima das coisas E justamente por conta disso O Kira assusta um pouco o Asumo. Principalmente quando o Asumo vê que o Kiria está chegando próximo do Hibik, aquilo assusta um pouco ele. Ele fica meio que pé atrás. Já que o Kiria é explosivo, tem uma personalidade mais forte, o Assumo não consegue responder aquilo. O Assumo fica com medo, na verdade. E o Kiria acaba descobrindo, claro, a respeito dos Onis, e ele implora para ser discípulo do Hibik. Não para salvar alguém, mas só pelo fato de superar o Hibiki. O Assumo também queria se tornar um Oni, claro, mas por motivos contrários. Ele queria se tornar um Oni para ser igual ao Hibiki, não superar ele. Ele queria ter aquela presença que o Hibiki tem, ele queria passar essa segurança, ele queria se tornar um homem como o Hibiki é. O Kiria não. O Kiria só quer superar o Hibiki. E os dois, eles insistem, 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 até que o Hibiki aceita treinar eles. Mas a pergunta que fica é, por que o Hibiki não Treinou o Assumo logo no começo da série. O que ele fala a série toda que ele não quer ter discípulos. Mas só no final a gente descobre que é porque ele não teve um mestre. Ele se tornou um Oni sozinho. Então ele não sabe o que um aluno precisa. Ele não sabe se ele vai conseguir ser um bom mestre. Por conta disso ele decide não tomar discípulos até aquele momento. Ele sabe da responsabilidade que é treinar alguém. Porque no caso, quando você se torna Oni, você não está só um professor aluno, não. Você está aprendendo a salvar vidas, a seguir um caminho. Você vai viver só daquilo. Você vai viver só salvando pessoas, só lutando. Bom, mas Hibiki aceita, Hibiki toma o Assumo e o Kiria como discípulos. E, para surpresa de todo mundo, no final, o arrogante do Kiria se torna o um Oni e o Assumo não. O que é muito triste. Como eu falei, o Assumo é o principal da série. O Assumo. É a pessoa que está aparecendo na tela até todo momento. Então, por que ele não se torna um Oni? E por que o arrogantezinho do Kiria, o menino que só quer superar o Hivik, por que ele se torna um Oni? E essa resposta, na verdade, está com o próprio Assumo. O Assumo, assim como a Akira, ele não se torna um Oni. Ele decide seguir a vida acadêmica, porque, segundo ele, tem outras formas de salvar as pessoas. Tanto que ele decide se tornar médico, ele começa até a estagiar no hospital, é muito bonito como a vida dele segue. Mas rola um momento na série, quando o assunto está pensando sobre o que ele quer fazer de fato, que ele lança algumas perguntas. E eu vou tentar responder essas perguntas à minha maneira. Nesse momento, o assunto, ele está conversando com a mãe dele sobre a vida, de certa forma. E ele vai fazer o seguinte questionamento, ele vai perguntar o que significa salvar alguém. E, na minha visão, salvar alguém não é só sobre você salvar a vida dessa pessoa, você salvar ela de cair de um penhasco, não. É você salvar a alma dessa pessoa, você dar motivos pra ela continuar vivendo. Esse tema, inclusive, dos motivos pra continuar vivendo, isso é muito melhor debatido lá em camarada Wizard e em camarada da x Porque a gente tem toda a questão de salvar a alma, de dar esperança. Não é só você matar o monstro e tá tudo ok, não. Você tem que... Passar uma sensação que aquelas pessoas estão seguras e que vale a pena continuar vivendo? A outra pergunta que o Assumo faz é, o que significa morrer? O que é muito forte para um jovem estar tá perguntando, né? O Assumo ainda está no ensino médio, eles levam um questionamento desse. E, de novo, respondendo a minha maneira, morrer é sumir. Morrer é como ir numa longa viagem em direção ao nada. Nessa viagem você leva tudo que você foi, mas nada do que você tinha. Ao mesmo tempo, você deixa tudo que você fez. Morrer é simplesmente ir pra outro lugar pra sempre. Sem dar notícias pra ninguém. Inclusive, pra si mesmo. E é muito engraçado o Assumo puxar esse questionamento por é o seguinte, a gente tá falando de Oni. A gente tá falando de lutar com monstros. Não é só porque você é o herói que você sempre ganha. Então o Assumo ele tá pensando, pera, o que é de fato salvar alguém? E se eu falhar em salvar alguém? O que é morrer? O que que eu estou sacrificando aqui? E por último ele pergunta o que significa viver bem. E aqui eu já vou puxar uma referência a um filósofo. Já vou falar de Spinoza. Spinoza ele fala que viver bem é aumentar a sua vontade de viver. Ele chama isso de conatos. O conatos é viver com vontade de viver. Então viver com vontade de ser quem você é. É vontade de continuar buscando as coisas. Então isso é viver bem. É você viver querendo viver cada vez mais. E você, depois de lançar esses questionamentos que não tem resposta, a mãe dele fala que isso são coisas que ele tem que descobrir sozinho, ele decide não se unir. Ele percebe que não é para ele isso. Ele nunca foi o jovem de ir fazer. Não. Ele tá muito melhor como médico, estudando e fazendo as outras coisinhas dele. E a verdade é que nem todo mundo quer as coisas grandes, entre aspas. Ninguém quer ser um um grande advogado, um grande empresário, um grande cirurgião ou coisa do gênero. Claro, são profissões importantes? São. Mas se a gente continuar passando adiante a ideia de que a felicidade só está lá, só para você ser feliz tendo muito, a gente vai criar uma geração, se é que a gente já não criou, de trabalhadores e pessoas frustradas consigo mesmo. Assim, a gente não precisa de uma sociedade só de médicos, a gente não precisa de uma sociedade só de advogados, de juízes, não. Tudo é importante, até as pequenas coisas. E se a gente não aprender a valorizar essas pequenas coisas, a gente vai viver frustrado. É isso que o Asuma percebeu. O Assuma, ele percebeu que, pera, eu não preciso ser um Oni para me tornar alguém igual ao Hibik. É essa coisa. Não é porque o Hibik é um Oni que eu também tenho que ser, não. O Assumo, como médico, ele pode continuar salvando pessoas, salvando vidas, inclusive salvando até mais vidas que o Hibik. Porque ele vai estar diariamente lidando com esse tipo de gente. Então, é isso. É isso que a série mostra pra gente. Como eu falei logo no começo, Camarada da Hibik é sobre aprender. Mas é sobre se conhecer também. Sobre entender o que você quer pra sua vida. Hibik é uma série que foge muito do padrão. E isso torna ela única e marcante. E a maior lição que a da que de nos deixa é que, assim como Akira e o Assumo, a gente tem que escolher bem o caminho que a gente quer seguir. E assim como o Todoroki, a gente tem que dar sempre o máximo para continuar trilhando esse caminho. É continuar insistindo até dar certo. E escolher o que dá certo pra gente, não se deixar influenciar por essas coisas. E é muito difícil falar sobre isso, porque ao mesmo tempo, quando você tem um guia igual o, Assumo, o Tia, é muito fácil. Você olha para o e você segue ele. Não tem nada de difícil. O que é difícil é você falar para o mestre que você tem que dizer: Olha, eu não quero mais te seguir. Eu quero seguir a minha vida. Isso é muito difícil, não só para você, mas também para o mestre. E isso é importante. É importante você ver o que você quer fazer. E às vezes você quer fazer algo totalmente novo que ninguém nunca fez. E aí é mais difícil ainda, porque você não vai ter ninguém para te guiar. Mas é importante que você continue tentando. É isso que o Hibiki fala pra gente. Então, jovens, é isso. Até que nós, jovens, nos tornemos adultos, a gente precisa aprender essas coisas. Porque só assim que a gente vai deixar de ser jovem, a gente vai conseguir ter a nossa vida. A gente vai deixar de ser discípulo, a gente vai aprender a ser mestre. Então, se mantenham treinados e vivam com cada vez mais vontade de viver. Essa foi minha análise sobre camarada Hibiki, sobre aprendizado, sobre um monte de coisa... E eu vou ficando por aqui, até a próxima. Se você quiser mais informação sobre isso, se você quiser, sei lá, só trocar uma ideia, você pode me seguir no Twitter. Meu Twitter é arroba K-A-Y-N, underline, o g i n o Ou no meu Instagram também, que é arroba y a o g i n o Em qualquer um desses lugares eu tô lá sempre falando de cameráider. Então é isso aí, obrigado por você que escutou até aqui. No próximo episódio a gente vai falar, talvez, de Camerada, talvez de livro. Fica aí a surpresa. Então, brigadão e até mais.